0: Herzlich willkommen zu Blood Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Kirsten Ludowig und ich bin Charlotte Haunhorst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rethink Work. Mein heutiger Gast ist Christoph Magnussen, und der eine oder andere von euch wird ihn jetzt vermutlich kennen von seinem eigenen Podcast On the Way to New Work. Dort spricht er jede Woche gemeinsam mit Michael Traubmann und Gästen darüber, wie sich unsere Arbeit derzeit verändert. In diesem Podcast war ich übrigens, kleiner Disclaimer, auch schon mal zu Gast. Christoph hat aber neben Podcast-Host-Dasein auch noch einen anderen Job. Er ist nämlich Gründer der New Work-Beratung Blackboat. Dort versucht er gemeinsam mit Unternehmen herauszufinden, zum Beispiel, wie Teams besser zusammenarbeiten können. Und eine wichtige Rolle spielt dabei, wie könnte es anders sein, das Thema KI. In unserem Vorgespräch hat Christoph schon dazu gesagt, bei dem Thema herrsche gerade so ein bisschen wilder Westen. Und das hat mich natürlich sehr angesprochen. Also herzlich willkommen, Christoph. Hi,
1: schön, dass ich da sein darf.
0: Christoph, ich habe es jetzt eben schon mal angesprochen. Dein Job ist es ja, Unternehmen zu helfen, besser zusammenzuarbeiten. Und jetzt am Anfang erstmal die ganz große globale Frage, bevor wir es dann so langsam zusammendampfen, welche Rolle kann KI denn dabei spielen?
1: KI greift in etwas ein, ganz, ganz tief ein, was fast alle Menschen, die arbeiten, jeden Tag betrifft, nämlich die eine Klammer, die alles zusammenhält, Kommunikation. Kommunikation ist Kollaboration, Kollaboration ist Kommunikation, du kannst es rundherum drehen, wie du willst. Am Ende ist das ein gemeinsamer Nenner, wie wird kommuniziert. Und da greift KI vor allem die Tools, die viele jetzt sehr präsent haben, direkt an. Und das ist so einschneidend, würde ich sagen, wie das Internet ganz am Anfang, der Social Media Feed, der irgendwann dazugekommen mhm. ist, eine Google-Suche, eine E-Mail. So einschneidend ist das, vielleicht sogar noch sehr viel tiefer einschneidender, als man das jetzt erstmal denkt.
0: Manche sagen ja, wie die Erfindung des iPhones.
1: Ja, würde ich sogar mitgehen. Wobei das ist halt ein, ein Tool, was dann gekommen ist und man verklärt gerne mal, dass es ja Smartphones schon davor gab und sollte genau hinschauen, warum war das iPhone plötzlich so erfolgreich? Also warum waren die Brieftauben von den einen früher schneller als die von dem anderen? ist um So was ich nenne. Alle hatten ja Smartphones damals.
0: Ja, das stimmt. Dann hast du eben schon an der Frage vielleicht gemerkt, die andere Frage muss natürlich sein, welche Rolle kann KI denn nicht spielen? bei der Frage, wie Unternehmen besser zusammenarbeiten können oder Teams in Unternehmen besser zusammenarbeiten?
1: Welche Rolle KI nicht spielen kann? Naja, also im Mittelpunkt steht und wird immer stehen der Mensch. Für uns ist es ein Tool. Das heißt, du brauchst immer einen Menschen, der in irgendeiner Form dieses Tool bedient. Wir nennen das Supercharged. Mhm. Und dieses Supercharged finde ich wahnsinnig wichtig, weil es eigentlich das beschreibt, wie ich diese Tools sehe, nämlich als eine eine Verlängerung, eine Augmentation, eine etwas, was dich noch mal besser macht. Und warum ist es so wichtig? Es wird kein eins zu eins Ersatz sein. Mhm. Es es war noch nie in der Geschichte so, dass plötzlich, ich weiß nicht, hat ja keiner, habe ich gerade in, in einem Buch schön gelesen, am Wochenende, dass jemand sagte, die Industrielle Revolution, da hat niemand plötzlich geflüstert, hey, heute ging die Industrielle Revolution mhm. los, 1790, sondern die ging sehr langsam. Ähm, mit dem Internet genau das Gleiche. Und du brauchst immer Menschen, die das mitmachen. Immer. Und den Teil wirst du nicht ersetzen. Eine Sache, die bei KI jetzt diesmal schon dramatisch anders ist, der Tipping Point, dieser ich nenne es Magic Moment, oder wenn du auf der anderen Seite stehst, dann ist es der Oh Shit Moment, der mhm. dich bewältigt, der hat für mich stattgefunden dieses Jahr im März. Das muss die letzte Märzwoche gewesen sein. Das war so eine Woche, wo sehr viele Dinge zusammengelaufen sind. Was war da sind.
0: genau? Aber viele sagen da, ja eigentlich Oktober vergangenes Jahr. mit der Ja gut, von da, da, GPT kam,
1: da, ja, da kam GPT-3, also Einführung von ChatGPT. das stimmt. Das war schon so, okay, krass. Aber als dann GPT-4 im März rauskam, oder gab es relativ viel Research Paper dazu, was dieses Large Language Model alles kann. Und Wir können mhm. da gerne mal gleich auseinanderpflücken und erklären, da war relativ schnell klar, das ist ein anderes Kaliber von Modell. Mhm. Also selbst als das Team um Sam Altman rum das Bill Gates vorgestellt hat im Sommer letzten Jahres, sagte er, kommt wieder, wenn das Ding Fragen zu Biologie beantworten kann. Mhm. Und er dachte, jetzt sind die, jetzt hat er sie für drei, vier Jahre weggeschickt. Und dann kam sie halt irgendwie drei oder vier Monate später wieder. Und da war selbst er baff. Und der ist sonst so vom Typ her auch eher schwer zu beeindrucken, was man hört. Ähm, die Story habe ich jetzt zweimal gehört: einmal gelesen, einmal gehört von jemandem, der ihn getroffen hat. Und ähm, das ist für mich schon, deswegen für die meisten, die es dann im Alter gelebt haben, ist es diese Woche im März, wo man gemerkt hat, okay, krass, was damit alles möglich ist. Und da ist eben auch schon der erste Unterschied, hinzugucken, verstehe ich überhaupt, was passiert? Also kann ich überhaupt einen Chat GPT gratis von einem GPT Plus unterscheiden, von einem Grog von XAI, von einem Cloud 2 von Anthropic. Kann ich überhaupt diese, kann ich, verstehe ich überhaupt, was das ist? Bei Smartphones, da konntest du nur sehen, hey, ich mag das iPhone vom Design aber ich mag meinen Blackberry. Aber es gab eben auch Unterschiede. Der eine mhm. hat eine Tastatur, das andere nicht, jetzt mal doof gesagt. Und das kann man in dieser Wildwest-Phase am Anfang oder positiv Honeymoon-Phase immer noch gut machen, wo viele noch versuchen einzuordnen, was gerade passiert. Und da gibt es ein paar Leute, die nehmen das gerne auseinander und viele sagen, oh, mir ist das alles zu blöd. Ich sage ganz klar, es gab in der Geschichte noch kein Tool, was uns ermöglicht hat, dass wir schneller schreiben konnten und auch mhm. gut schreiben konnten und auch gute Konzepte schreiben konnten, als dass wir sie lesen konnten. Das gab es noch nicht. Das bedeutet, das dreht etwas um und das ist für uns einer der Kernpunkte in der Zusammenarbeit, wenn wir zu unseren Kunden gehen und sagen, zum Beispiel eben Kollaborationskommunikation heißt, wenn du schneller kommunizierst, besser. Natürlich immer auch mit gutem Inhalt, keine Frage, aber so, da, deswegen sage ich, ist das der große Turning Point.
0: Du hast eben schon gesagt, es gibt Menschen, die beschäftigen sich gerne tiefergehend damit oder Menschen, die das so sehr ja auf der Oberfläche betrachten. Es gibt jetzt irgendwie Anbieter A, B, C und da, wenn ich es richtig verstanden habe, kommst ja du auch teilweise ins Spiel. Also zu euch kommen ja Unternehmen und sagen, hey, es gibt jetzt irgendwie KI-Technik und wir wollen hier bei uns New Work leben, wir wollen besser zusammenarbeiten. Was machen wir denn jetzt? Welche Fragen stellst du da als erstes?
1: Mhm. Also genau, also auf keinen Fall äh, bin ich da jetzt groß irgendwie, die 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 Werbetrommel rühren, sondern du ne, löcherst mich mit den Fragen, die dich jetzt interessieren würden, weil ich werde häufig als Christoph gefragt, der eben immer schon viel in diese Tools geschaut hat. Ähm, und wir haben so dieses Label drauf bekommen, New Work Beratung. Mhm. Und ich würde sagen, ja, jein, ich habe mich halt immer schon mit dem Thema Kommunikation und Zusammenarbeit, Das hat mich immer ich schon Ihr schreibt
0: Lust aber gemacht. auch New Work Beratung auf eurer Website.
1: Ich habe ein Team, die finden das ja auch gut. Und ich sage, super. Ich sage nur, ich spreche ja hier als Christoph. Ich sage hier ja. so, so. Und ähm, das ist mir total wichtig. Und New Work kann ein Ergebnis davon sein. So. Und ähm, naja, wenn, wenn Kunden kommen und sagen, hey, wir wollen jetzt KI machen, dann bohre ich erstmal nach. Also wir haben vor über sechs Jahren einen fast ganzen Jahresgewinn in eine KI-Beteiligung gesteckt, um halt recht schnell zu verstehen, was da passiert. Meine These war, irgendwann in den nächsten 10, 15 Jahren kommt dann mal was, mit dem man schneller kommunizieren kann. Und das ist jetzt halt schon da. Und wir gucken uns immer als erstes an und fragen, was, warum wollt ihr das? Also was ist das Motiv dahinter? Also wenn du die Frage stellst, hey, wir wollen jetzt KI oder vor Corona war es, wir wollen E-Mail e abschaffen oder nach Corona war es, wir wollen das Büro abschaffen, dann sage ich immer erstmal, warum? Was ist das Motiv dahinter?
0: Was kommen da für Antworten so?
1: Ja, dann merkst du so ein bisschen allein schon an der Ausformulierung, dass Leute sagen, sie wollen nicht abgehängt werden, sie wollen dabei bleiben. Dann gibt es welche, wo du das Gefühl hast, sie können damit ähm, Sachen billiger machen, günstiger machen, schneller mhm. machen. Das ist auch ein berechtigtes Motiv. Man darf halt nur nicht vergessen, dass man dafür eben erstmal Zeit und Geld investieren muss, mhm. um das zu verstehen. Und dann gibt es welche, die sagen, okay, ich verstehe schon ein bisschen was. Also das sind Beispiele jetzt. Von Kunden, die sagen, jetzt kommt Microsoft Copilot, jetzt kommt bei Google Google Duett, das können wir doch jetzt einfach reinpacken und dann sind doch meine Leute schneller im E-Mail schreiben. Ich dachte, du musst
0: einmal kurz sagen, was Microsoft Copilot und Google Duet sind so in. Mhm.
1: Zwei, drei Sätze. Also, ja, ich überlege gerade, wie, wie wir, sinnvoll etwas weitergeben, was jeder jetzt auch beim Autofahren gut nachvollziehen kann. Also. Ähm, wenn wir über KI sprechen, dann muss man ein bisschen eingrenzen. Das, was jetzt gerade durch die Presse geht, ist Generative KI. Also generative KI, die Dinge kreativ mhm. macht aus. Textfetzen, Bildfetzen, Worten und so weiter. Und Copilot zum Beispiel ist ein Assistenztool, was in die gesamte Microsoft Suite eingefügt ist, die es dann ermöglicht. Du liest deine E-Mails, also kann quasi auf den Kontext zugreifen und du kannst dann sagen, beantworte mir die e mail und kriegst einen mhm. Vorschlag. Oder ich soll, ähm, weiß ich nicht, etwas schreiben für einen Geburtstag. Ich habe hier ein Word-Dokument. Ähm, mach mir doch mal einen Vorschlag. Das ist generative KI eingebaut in die Tools. Google Duett macht das recht ähnlich. Wenn du jetzt aber verstehen willst, wie die funktionieren, kann man sich so ein, so ein Dreieck vorstellen, das kann man sich gedanklich aufmalen und da sind drei Punkte drauf und wenn man die verstanden hat dann kann man ChatGPT Copilot Duett was auch immer da an generativer KI ist bedienen du hast oben das Modell also auf was greifst du zu dann hast du ähm, als zweites den, äh, den Kontext das heißt was gibst du an Hintergrundinformationen mit dazu und das dritte ist dein Prompt das über mhm. viele sprechen so die drei Sachen und bei diesem Modell ist das Entscheidende, was ist das für eine Maschine, die dahinter läuft? Also wie viel PS habe ich da unter der Haube, mit welchem Auto fahre ich mit, oder mit welchem Fahrrad? Ne? Ich kann mit einem Rennrad fahren, mit einem mhm. Tourenrad und so weiter. Und bei dem Kontext ist, entsteht die Magie dadurch, wenn das Modell versteht, warum du das möchtest. Entweder du erklärst das mit oder es wird auf die Firmendaten zugegriffen. Und das mhm. ist natürlich der Spannende bei Tools, die halt mit in den Firmensuiten integriert sind. So, also wir haben halt Kunden, die laufen auf Microsoft, und wir haben Kunden, die laufen auf Google und die können dann darauf zugreifen. Und da wird es dann natürlich wirklich interessant. Aber, großes Aber, es ist verdammt teuer, das am Laufen zu halten. Mhm. Also diese ganzen großen Firmen geben gerade mehr Geld aus, als sie einnehmen, sagt man gerüchteweise, und nehmen auch wahnsinnig viel Geld dafür, das zum Laufen zu bringen. Das heißt, man sollte schon sehr gut wissen, warum Genau, wir machen jetzt
0: nochmal den Zirkel zurück. Also du hast ein Unternehmen und die sagen... Hier, ich habe gehört, äh, digitale Assistenz, sage ich mal. Wir werden alle viel effektiver arbeiten. Ja. Ich, ähm, wir werden alle viel mehr Umsatz machen, weil wir alle viel schneller sind. Und dann kommst du und sagst, ja, was, was wollt ihr denn genau? Wie, wie gehst du da weiter vor? Und wo sagst nee, du, vielleicht auch für euch ist das erstmal noch nichts? Nach einer kurzen
2: Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Genau, das kriegen wir meistens relativ schnell raus, weil dann gibt es welche, wo man merkt, wir wollen das für intern einsetzen. Dann sage ich, okay, ja, spannend, da können wir denn helfen. Und dann gibt es welche, die sagen, wir wollen das auch für Kunden einsetzen. Und da haben wir dann zum Beispiel unsere Beteiligung oder andere Firmen, die wir kennen. Aber allein schon an der Art der Fragen merkst du, hat jemand verstanden, um was es hier geht? Mhm. Also es gibt Firmen, die sagen, wir wollen unser eigenes Modell entwickeln. Mhm. Also wie quasi ein eigenes GPT. Ja. Ob das wirklich sinnvoll ist, muss man fragen. Das ist vielleicht genauso sinnvoll oder wenig sinnvoll, wie zu sagen, wir wollen unser eigenes Cloud-System statt auf Microsoft zu laufen oder Google. Das war mhm. vor zehn Jahren durchaus auch mal ein Thema. Man sollte diese Frage zumindest stellen. Naja, wir gehen dann so vor, dass wir dann reingucken, was hast du denn für Abläufe, was hast du für Prozesse, auf welchen Tools läufst du und was machen deine Leute. Und dann stellst du relativ schnell fest, ohne dass du überhaupt mal die Leute mitnimmst, Brauchst du gar nicht anfangen, so ein Tool auszurollen. Du, du kannst nicht einfach, also, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Microsoft, die nehmen mindestens 300 Lizenzen, weil es eben so teuer ist. Das heißt, du musst mindestens 300 Copilot-Lizenzen abnehmen. Für, ich glaube, eine Laufzeit von, mag ich mich nicht fest, über ein Jahr.
0: Was kostet so nicht länger als ein Jahr.
1: 30 Euro im Monat. Also, ich glaube, wenn mhm. du das in der E5 hast, dann bist du bei Gesamtinvestment, oh, jetzt nagel mich nicht am Euro fest, 120.000, 100.000, mhm. je nachdem, was du für für ähm, Verträge hast. Du kannst es zwar mal testen, aber so. Und dann benutzen es viele mal. Und dann passiert das, was wir in den letzten 10, 13 Jahren immer schon beobachtet haben. Jetzt kommt eine neue Technologie und Leute denken, damit ist jetzt deine Arbeit mhm. erledigt. Klick, fertig. So funktioniert es nicht. So funktioniert es nicht. Du musst natürlich verstanden haben, was du damit machen kannst, wie du damit umgehen kannst. Also wir können ja mal das Gegenbeispiel machen. Ich würde dich jetzt mal fragen, hey, ähm, Hast du denn schon mal eins dieser Tools bedient, zum Beispiel ChatGPT?
0: Ja, habe ich.
1: Okay, was hast du damit gemacht?
0: Ich habe mir einen Roman anfangen, schreiben lassen im Stil von jemandem. Ah, egal, es wird zu so weit, aber <lacht> <lacht> ich habe auf jeden Fall auch getestet, das ist vielleicht näher dran, ob man im Stil unseres Chefredakteurs ein Morning Briefing schreiben kann. Und?
1: Wie war das Ergebnis? Nicht so gut. Woran lag was hast du reingegeben? Es
0: gab noch nicht genug Daten, glaube ich, tatsächlich, dass er abgleichen konnte. Wie sahen die anderen Morning Briefings aus?
1: Jetzt ist das Zauberwort Kontext. Das heißt, du könntest das damit lösen, es geht. Du nimmst die Vierer-Version, die kann besser das mhm. Reasoning tatsächlich. So, dann zahlst halt zumindest mal für den Monat. Und dann sagst du: Pass mal auf, ich möchte mit dir das Morning Briefing schreiben. Das kann ja theoretisch jeder machen, weil das ist ja public. Und ich gebe dir dazu, ich möchte, dass du meinen Stil lernst, dazu gebe ich dir jetzt mal neun Beispiele mhm. und dann pflegst du die ein. Seit letzter Woche kannst du die sogar am Stück einfach reinkopieren. Mhm. Ich glaube, du kannst jetzt mittlerweile so 300 Seiten am Stück reingeben. Mhm. Das ist absurd. Okay, und du antwortest mir erstmal mit gelesen, wenn du fertig bist. So, kriegst du die Antwort zurück, gelesen. Das spart sogenannte Tokens. Mhm. Du, sonst verbrauchst du die irgendwann. Und dann kannst du damit weiterarbeiten. Und jetzt mache ich etwas. Dafür bezeichne ich mich meine Freundin immer als Freak. Ich nutze die Sprachausgabe in der App dann.
2: Mhm. Das
1: heißt, ich fange dann an, mich, ich habe die Sprache, es sind fünf Sprachen, die man bei ChatGPT wählen kann, die zu nehmen, die auf Deutsch am besten, so am vertrauensvollsten antwortet. Die ist mittlerweile eine vertraute Stimme in meinem Ohr geworden. Mhm. Und sage ich, hey, Sag mir doch mal erstmal, bevor wir loslegen, was du aus diesen Briefings lernst. Also wie liest du das zwischen den Zeilen und was für kritische Fragen hättest du jetzt noch, wenn du die lesen würdest? Unterhalte mich mit dem darüber. Jetzt liest mir doch mal eins vor, wenn du es genau in dem Stil von oben schreibst, zu folgendem Thema. Dann diktiere ich das rein und dann höre ich mir das auch noch an, wie sich das anhört. Und durch diese Kontextbeispiele, durch diese neuen Stück, weil das ist das, was ein Large Language Model macht, imitieren, daher kommt auch das Halluzinieren, weil es dafür gebaut mhm. wurde, zu imitieren, Mehr ist das nicht, ne? Das ist keine Zauerei.
0: Jetzt sind wir aber ein bisschen davon abgekommen zu der Frage, wenn ich Technik einführe in einem Unternehmen, dann werden direkt auf einmal alle super schnell arbeiten und alle Probleme sind gelöst. Da wollten wir eigentlich ja. hin.
1: Ja, wir sind aber bei dem Thema, was die Ursache sein könnte, weil eben viele glauben, du gestaltest es frei und dann geht's los. Aber du musst natürlich an die Hand nehmen. Und mhm. das, wenn wir jetzt über New Work sprechen ist schon ein Beispiel aus der industriellen Revolution. Niemand hat einfach eine Maschine hingestellt und alle haben angefangen damit zu arbeiten. Mhm. Es gibt umfangreiche Schulungsprogramme, du musst erklären, warum du etwas tust. Die Veränderungen können manchmal so sein, dass die Menschen auf die Straße bringen. Also weißt du, das, da gibt es ja historische Beispiele. Und dieses Mitnehmen der Menschen, wenn das nicht passiert, dann hast du das, was wir häufig in den Firmen momentan erleben, nämlich zwei Seiten, die gegeneinander mhm. arbeiten. Und das ist die Ursache, die darunter liegt. Und deswegen hat das sehr viel damit zu tun. Wir gucken also sehr genau hin, was wurde denn schon gemacht? Ist eine Bereitschaft dazu da, auch sich die Zeit zu nehmen, zuzuhören, was die Themen sind? Und wir machen das dann mit Interviews, wir gehen durch, wir schauen uns alte Messages an, wir gucken, wie die Themen angegangen wurden. Also alles natürlich in Freigabe und mit den Kunden zusammen. Aber ohne das siehst du nicht, wie wird das angegangen? Und dann geben wir eine Empfehlung. Und sagen auch an vielen Stellen, don't do it. Macht vorher erstmal Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6, bevor ihr damit anfangt, weil dann habt ihr noch ein Feld und die Leute gehen auf die Barrikade. Das ist den Leuten irgendwann zu viel.
0: Was könnte Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6 sein?
1: Also, jetzt schönes Beispiel, wir sind so ein bisschen nach Corona und alle denken jetzt, Mensch, jetzt haben wir Videokonferenzen gemacht und das können alle. So, man vergisst aber, wir machen das seit drei Jahren, die mhm. meisten, vorher natürlich einige, ähm, und das Tool Videokonferenz haben wir also drei Jahre gelernt und machen das so nebenbei, aber keiner hat uns so richtig doll erklärt, Mensch, lerne in mhm. die Kamera zu gucken, benutze ein gutes Mikro und so weiter, das kommt immer so am Rande, aber es dauert. Andere Kommunikationstools benutzen wir schon seit ewig. Die E-Mail benutzen wir ewig und selbst die benutzen wir nicht richtig. Lagerfeuer als Kommunikationstool, ja, das machen wir seit 13.000 Jahren oder so, seit 30.000 Jahren, keine Ahnung, aber jeder weiß, wie es zu bedienen ist, so setzt dich mhm. ein Kreis ein, holt eine Gitarre, das Feuer läuft, super. Und, da genau hinzugucken, zu schauen, was haben wir denn eigentlich und was können unsere Leute ganz gut, weil ansonsten verfällst du in der Hektik zu springen. Du musst es halt einmal aufräumen und das sind die Schritte davor. Wenn du dieses Aufräumen nicht machst, das ist eine Fleißaufgabe, dann verrennst du dich, und wird es einfach immer mehr an Kommunikationstools und ein Wirrwarr und dann bist du in diesem Wild West. Ja, da läuft halt jeder mit einer Knarre durch die Gegend und du weißt nicht ganz genau, schießt der Nächste jetzt oder worauf muss ich warten und dadurch entsteht Stress, und jetzt sind wir bei eurem Titel des Podcasts Rethink Work. Meiner Meinung nach, wenn du Arbeit neu denken willst, musst du dir die Frage stellen, was betrifft die 3,5 Milliarden Menschen, die täglich 3,5, ich glaube, so täglich arbeiten, alle gemeinsam. Ja, und das sind eben Themen wie Kommunikation und mhm. viele sind gestresst, weil noch, es so chaotisch ist.
0: Noch ein Gedanke zu dem, was du eben gesagt hast, mit so, ihr führt so Interviews mit den Leuten und um zu gucken, ist, ist das Unternehmen da eigentlich bereit für? Mein Eindruck ist ja auch, du kannst nichts gegen das Mindset von Leuten einführen. Also ich finde, man hat oft zu diesem Kurzschluss zu denken, ich habe eine neue Technik, dann benutzen die alle und dann wird alles besser. Und wenn die Leute eigentlich, wie du schon sagst, da gar keinen Bock drauf haben, dann kann man noch so tolle Schulungsprogramme machen, man kann die Leute noch so sehr an die Hand nehmen. Es wird nicht funktionieren oder man entscheidet sich halt so, sie zu überrennen und nicht mitzunehmen. Beobachtest du das auch?
1: Sehr, ähm, vor allem dieses Überrennen, ich bin eher so Typ, sehr schnell. Ne? Also mhm. für mich kann das alles nicht schnell genug gehen. Aber du brauchst natürlich genug Leute, die halt hinter dir oder mir jetzt in dem Fall aufräumen. Klar, jetzt kann ich ja sagen, als Gründer ist das meine Aufgabe. Mhm. Aber nichtsdestotrotz braucht es ja alle Rollen. Und du hast viel zu viele Fälle, weil in den letzten Jahren so viel passiert ist von Unternehmen, wo Leute jetzt gestresst rausgehen und gar nicht sehen, woher das kommt. Das wird natürlich schnell projiziert auf diverse Themen. Ich darf nicht Homeoffice machen, mein Chef ist blöd und so weiter. Das stimmt. Aber diese Fragmentierung des Tages, die ist nicht zu unterschätzen. Also als Vater, Thema Vereinbarkeit, mein Tag, dieses, man nennt das ja bei Eltern Mental Load. Mhm. Also das Springen zwischen der kindergeburtstags gruppe dem Elternabend, einem Bilanzgespräch, einem Einstellungsgespräch, einem Projekt. So, Mental Load. Und dann machst du das nochmal über nicht nur denselben Kanal wie früher, du bist immer im Büro und telefonierst mal, sondern über, keine Ahnung, zehn verschiedene. Mhm. So, das ist Mental Load und das das ist real und das stresst Menschen und deswegen kannst du vielen, vielen, vielen gestressten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern helfen, indem du da ansetzt. Das ist Handwerkszeug.
0: Nun muss man vor meiner nächsten Frage vielleicht einmal den kleinen Disclaimer machen. Ihr seid als Blackboard zertifizierter Partner von Microsoft, Google, ich glaube auch Slack. Ähm, diversen,
1: ja, also diversen anderen Tools, aber wir sind Mini, also, ja, wir sind Partner, aber wir sind eben nicht, hängen nicht an einem Anbieter, sondern wir sind bewusst von allen oder vielen, um da jetzt nicht, genau, in eine Ecke zu fallen.
0: Aber ihr kriegt dann vermutlich, wenn ihr ein Tool von der Firma einführt, auch irgendeine Form von Provision, oder?
1: Wir bekommen, wir dürfen tatsächlich Tools einführen und wir dürfen dann auch die Konten verwalten. Dazu mhm. müssen wir aber ganz normal monatlich Support zum Beispiel leisten. Also wir bekommen nicht einmal eine Provision, mhm. wenn wir es eingeführt haben, sondern wir sind dann auch dafür verantwortlich, dass es gut läuft. Aber ja, das ist so. ja.
0: Weil meine Frage ist natürlich jetzt, wir haben jetzt viel darüber geredet, was bei Tools schwierig ist und was man alles bedenken mhm. muss. Aber was, was sind denn gute Tools? Also wenn ich jetzt so sagen würde, welche, welche Tools machen denn KI-basiert aus deiner Sicht gerade Arbeit wirklich besser?
1: Ja, Und da sprichst du jetzt genau den Grund an, warum wir eben nicht an einem Anbieter hängen und sagen, der ist es jetzt, sondern das ist eher die Frage, wer seid ihr als Unternehmen oder als Team und warum könnte das für euch was geeignetes sein? Mhm. Also, es gibt halt Firmen, die wir lange begleiten, die laufen auf Google und auf Slack. Es gibt Firmen, die laufen auf Teams sehr stark und haben die Microsoft Suite nach und nach erweitert. Es gibt viele Firmen, die laufen aber auf allen dieser Tools mhm. völlig chaotisch und wir sagen, hey, fügt das zusammen. Was sind gute Tools? Lässt sich deswegen nicht so leicht sagen, eine Sache, die aber alles gemeinsam hat, ist, wenn du, und das kann man an einem, an einem Denkbeispiel ganz, ganz einfach machen, wenn du mehr Menschen im Unternehmen hast, hast du, sagen wir, wir beide sind zu zweit, wir haben zwei Punkte an Kommunikation. So, wenn jetzt noch zwei weitere im Podcast werden, oder sagen wir mal, ein weiterer kommt dazu, sagen wir, Michael käme dazu, Michael Traummann, mein Podcast-Partner mhm. käme dazu, um, so, dann sind wir... Bei sechs Punkten der Kommunikation zwischen drei Leuten. Mhm. Jetzt nehmen wir eine vierte Person dazu, dann sind es schon zwölf Punkte. Das bedeutet, die möglichen Punkte, an denen wir interagieren, die steigen exponentiell. Das ist die Herausforderung. Das heißt, jedes Tool, was dir das vereinfacht, verschlankt, beschleunigt, ist gut. Das ist der Grund dafür, warum diese Gruppen-Chat-Tools wie WhatsApp-Gruppen, Microsoft-Teams-Kanäle, Slack-Kanäle und so weiter so erfolgreich sind.
2: Mhm.
1: Weil es das sehr stark beschleunigt. Selbst wenn viele sagen, das mag ich immer nicht. Ja, du benutzt trotzdem die react in der WhatsApp-Gruppe deiner Tochter, um zu reagieren und zu sagen, Daumen hoch, cooles Foto.
2: Mhm.
1: So Und das ist der Grund, warum die sich irgendwann durchsetzen. Was die KI-Tools jetzt machen on top, das ist für mich die Magie. Die beschleunigen zusätzlich noch das Schreiben plus die könnten für dich wie weitere Coworker sein, mit denen du dich austauschst, weil du kannst, wie du das ja gemacht hast, hey, schreib mir einen Roman, Einstieg, sei mhm. mein Experte im Kuratieren. Du holst dir jemanden dazu, mit dem du direkt sofort kommunizieren kannst. Da ist, ist sofort ein Austausch da. Das heißt, du beschleunigst die Kommunikation. Bevor wir beide dann ins Meeting gehen oder die sechs anderen, die dabei sind, hast du schon perfekt vorbereitet.
0: Mhm.
1: Enorme Beschleunigung. Also für mich ist das so offensichtlich. Und deswegen... Jedes Tool, was das leistet, ist gut. So könnte auch die E-Mail ein super Tool sein, wenn du sehr klare Regeln hast im Unternehmen, wie du sie benutzt. Mhm. Also, sagen wir mal so, Handelsblatt, ihr habt diverse Podcasts. Wenn es ein Postfach gäbe, das heißt Podcast-Projekte als Handelsblatt und alle, die Podcasts machen, kommunizieren in diese E-Mail-Inbox e rein, dann hast du denselben Effekt wie bei einem mhm. Teams-Kanal oder einem Slack-Kanal. Genau das Gleiche.
0: Darüber die Kommunikation ist, ist nur asymmetrischer. Du hast ja vorhin auch schon Parallelen angesprochen, die es immer wieder gibt bei der bei ja bei neuen Entwicklungen, Industrialisierung haben wir angesprochen. Das Internet. Wo, wo sind wir denn in deinem Gefühl gerade in dieser Welle, was KI eigentlich angeht? Weil mein Eindruck ist, wir haben jetzt erstmal so einen Hype, also auch was du vorhin beschrieben hast, es gab mhm. jetzt eine Phase, wo zum Beispiel alle erstmal angefangen haben, selber irgendwas mit KI zu programmieren, Hauptsache man hat irgendwas mit KI gemacht, mhm. jetzt kommt so der Moment, wo alle merken, Am Moment, das muss ich vielleicht gar nicht selber programmieren, weil das gibt es irgendwie alles auch von der Stange, was ich mir da gerade vorgestellt mhm. habe. Ähm, jetzt kommt so ein bisschen Ernüchterung, aber hast du das Gefühl, wir, ja, wo sind wir in der Kurve? Haben wir schon gerade erst den Anfang von dem, was da noch kommt, sind wir auf so einem Plateau, sind wir nochmal in der Phase der Zurückhaltung, wo man vielleicht sagt, ah, so schlimm ist es doch nicht, und dann kommt die Welle?
1: Also, ich bin sehr verhalten, damit zu glauben, dass jetzt jeden Monat ein neuer Oh Shit-Moment kommt.
0: Mhm.
1: Ich gehöre zwar zu der Gruppe der Leute, die sich äh, freuen und sagen, geil, oh krass, wieder was Neues, aber dieser Oh Shit-Moment aus dem März halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass er nochmal so einschlägt, weil es eben auch nicht so einfach ist, diese Modelle so gut zu machen. Das mhm. ist schon, auch Google und Microsoft kommen da an die Grenzen. Es ist, wie gesagt, allein ganz simpel, es ist teuer, es ist wahnsinnig teuer. Ähm, beim iPhone war es so, und ich vergleiche es einfach mal damit, ich, weil ich es nicht genau weiß, wo wir da stehen, das ist erst im Nachhinein immer ganz leicht zu sagen. Beim iPhone war es so, das kann ich dir noch sehr genau benennen, das wurde ja eingeführt Ende September oder im September 2007. Mhm. Die waren relativ schnell erfolgreich. Da hatte ich
0: noch nicht genug Geld für das iPhone, deswegen haben
1: ja... Ich habe auch nicht das erste gehabt, tatsächlich, muss ich sagen. Ich hatte erst das dritte oder sowas. Ähm, ich erinnere das aber noch sehr genau. Da war damals Nokia, war groß. Nokia mhm. war the brand. Und da war das Titel vom forbes Magazine. das kann man auch noch googeln. Da war der damalige Nokia-Chef drauf. Mit dem Titel irgendwie der, der Mobile-Phone-König oder sowas. Wer soll dem was anhaben? Eine Milliarde Telefone im Markt. Und er sagte sowas wie, das ist beeindruckend mit den 270.000 verkauften iPhones im ersten Monat, aber es wird nicht mal eine, Achtung, Delle in unseren eine Milliarde mhm. Telefonen machen. Das war 2007. Bis der Tipping Point kam, muss das gewesen sein, 2010, 11, also so locker vier Jahre. Warum? Gewohnheit der Menschen, man will die Tastatur, man kann es eigentlich nur privat benutzen, weil es ist kein seriöses Business-Fond, Datenschutz.
0: Das war ja auch die Geschichte also, bei Blackberry tatsächlich, die gesagt haben, es wird nie ein Handy geben ohne Tasten. Äh,
1: Beispielsweise und und und. Ich, kann, ich könnte da den ganzen Tag drüber reden, es gibt da einfach unfassbar viele Beispiele, weil ich hatte auch mit Menschen damals zu tun. Datenschutz wird, wie gesagt, super häufig genommen. Das war bei den Cloud-Tools vor Corona genauso. Also das liegt in der Natur des Menschen und es ist auch gut so, bedächtig daran zu gehen. Es braucht aber immer wieder auch die Möglichkeiten in den Firmen, Sachen zu testen. Wo stehen wir gerade? Ich würde sagen, ja, mag eine gewisse Ernüchterung sein, aber jetzt funktionieren die Tools halt wirklich gut. Jetzt ist die Zeit, um zu gucken, welche Use-Cases können mhm. wir wirklich damit machen. Und Morning-Briefings schreiben, E-Mails schreiben, LinkedIn-Artikel schreiben, das ist ein Standard. Das machst du hoffentlich beim Kaffee mit einer Hand im Telefon, während du in der anderen noch ein Kind tragen kannst, was gerade noch schläft. Wirklich, I mean it, ne? ich bin ja jetzt sehr schwarz und weiß. Machst du das, das ist auch. Ein sehr, Kommt mal vor, wenn, wenn die Lütte noch schläft und die anderen äh, im Arm schläft und die anderen noch nicht zur Schule müssen, dann mache ich das und dann irgendwann brauche ich die zweite Hand, um die Brote zu schmieren für die für die Großen. Ähm, oder die machen selber. Ähm, das geht, aber die, die anspruchsvolleren Sachen, die muss man sich jetzt genau angucken. Also wie kannst du deine Leute intern unter unterstützen mhm. mit dem handelsblatt -Bot, keine Ahnung, der euch intern Fragen beantwortet, der Artikel redigiert, der Sachen zusammenschreibt. Dieses ganze Wissen, das ist ja da. Und das machen auch die meisten Firmen, ehrlich gesagt. Ne? Also die, die haben Teams aufgestellt und man sollte da einfach nur hingucken, wen brauchst du dabei, mhm. weil du hast nicht nur die IT-Experten, du solltest auch die Kreativen mitnehmen und, und, und. Das, das musst du gut aufstellen. Und das ist jetzt die Aufgabe.
0: Da hast du gerade einen interessanten Punkt angesprochen, nämlich Experten. Ich habe neulich hier im Handelsblatt ähm, den Vortrag gehört von einer Futurologin, und zwar Amy Webb, die so gesagt hat, ähm, Leute, die vor ein paar Jahren irgendwie alle Metaverse und Krypto gemacht haben, die sind jetzt einmal jetzt so, KI. genau, die haben jetzt so .ai einfach als Endung gehängt an ihr start aber und machen jetzt AI. Wie ähm, erkennst du denn in diesem wilden Westen, wie wir es vorhin genannt haben, Leute, die echt Ahnung haben von KI und nicht nur labern?
1: Also, da muss man nochmal abgrenzen. Ne? Also, ich habe keinen Machine Learning-Kurs äh, an der Uni gehabt. Ich bin kein Techie zum Beispiel. Da hört es dann eben auf. Da gibt es halt Partnerfirmen, mit denen wir lange arbeiten, wo wir uns auch beteiligt haben, wo man weiß, da sitzen Leute, die haben selber an diesen Modellen mitgearbeitet. So Oder du hast Zugriff auf ein Expertennetzwerk, wenn es um Datenschutz geht. Dabei. Mhm. Die Frage ist, du musst nicht unbedingt ein Experte sein, in dem Bereich KI, wenn du ein Experte daran bist, Menschen mitzunehmen bei neuen Innovationen. Also wie baue ich solche Projekte auf? Wie bringe ich das Leuten bei, das zu benutzen? Das ist ja die viel entscheidendere Frage. So bei KI ist es jetzt purer Zufall, dass wir vor vielen Jahren gesagt haben, hey, das ist ein spannendes Feld, habe ich beim Metaverse nicht gemacht. Ähm, auch wenn ich es spannend finde nach wie vor, interessanten Gedanken, aber es ist einfach irgendwie so weit weg aus dem, aus dem Alltag. Mhm. Ähm, wie unterscheidest du das? Es kommt darauf an, was du für was du für Themen bearbeiten willst. Ne? Also ein Chatbot zusammenbauen kann jeder mit ein paar YouTube-Videos. Also das ist jetzt wirklich nicht so schwer. Aber zu verstehen, auf welche Art und Weise deine Daten aus deiner internen Datenbasis aufbereitet sein müssen, um die dann mit dem mhm. Chatbot zu verwenden, da hast du meistens Leute intern, die sich das zumindest sehr schnell aneignen können. Und da geht es eher das, darum, zusammenzubringen, also die richtigen Leute zusammenzusetzen. Ich, kann das schon verstehen, dass viele Leute jetzt drauf springen und so funktionierten Hype auch? Das war mit keinem Hype anders in keiner Zeit. Wenn du Leute hast, die intern genug bei euch begeistern können dafür. Ich glaube, das ist eher ein riesen Asset, meiner Meinung nach.
0: Das ich habe jetzt schon gehofft, dass du mir ja. so die drei-Punkte-Checklist gibt. Wie erkenne ich einen echten KI-Experten? <lacht> naja, Fragen frag, also den,
1: ich? ja, doch, dann, dann frag, dann, dann frag mal nach, äh, warum oder wie unterscheiden sich ähm, wie unterscheiden sich die Large Language Models von Anthropic, OpenAI und XAI zum Beispiel? So von XAI weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr im Detail, weil nicht so super viel darüber veröffentlicht ist. Also das hier ist ja von, das von, von Elon Musk, was er jetzt mhm. neu gemacht hat, mit dem Grog-Bot. Um, OpenAI ist ChatGPT mhm. und Anthropic wäre Clo2. Mhm. So sind alles, du gehst auf eine Seite, du kannst chatten. Na, also wenn wir jetzt an mein Dreieck da denken, was ich hier vorhin aufgemalt ja. habe, oben wäre das das Modell. Wie sind diese Modelle jetzt unterschiedlich? So, und wenn man ein bisschen zumindest mal verstanden hat und wir reden jetzt von Experten, bei denen es geht um die Anwendung, nicht mhm. um, wie wurde das Modell trainiert, ja, ja. wie ist es so, Dann wüsstest du zumindest mal ganz grob, also ein Cloud 2 funktioniert nicht über Reinforcement Learning wie ChatGPT. Reinforcement Learning, also sprich, Menschen geben Feedback auf, hey, mhm. gutes Ergebnis, schlechtes Ergebnis und so weiter. Anthropic okay. um, hat eher, das sind, das ist ein Team von Leuten, die sind bei OpenAI rausgegangen und haben dann Anthropic gegründet. Die haben, die glauben an constitutional AI. Also eine, eine KI muss sich an gewisse Richtlinien halten und in diesen Richtlinien arbeiten. Deswegen sind die Ergebnisse dann auch andere Ergebnisse. Soweit ich weiß, XAI, wie gesagt, da nagel mich nicht drauf fest, weil das ist noch sehr, sehr frisch. Um, die greifen ja nun auf den Twitter-Feed unter mhm. anderem mit zu. Das heißt, die haben mal pro Woche eine halbe Milliarde Tweets, Pi mal Daumen, die sie mit auswerten können. Das ist schon krasser Scheiß. Und über Tesla, irgendwann vielleicht sogar, wer weiß, weil der Typ sitzt ja nun mal da an der Schaltzentrale, auch Videobilder, ja. Milliarden von Videobildern, who knows. So, und das bedeutet, jedes Modell, also jede Maschine darunter ist anders. Und das wäre schon mal wichtig zu verstehen. So wie wenn man sagt, hey, wir haben jetzt einen Chatbot bei der und der Firma. Ja gut, auf welchem Modell? Ja, keine Ahnung, es ist ein Chatbot, wie ChatGPT.
2: Mhm, ja. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
1: Okay, das da, da fängt es halt schon an.
0: Das hat mich mal geholfen auf jeden
1: Fall. Also in, diesem, in diesem Dreieck ne, kannst du immer nach Sachen fragen. Beim Prompt, wie, wie, wie baut sich mal ganz simpel ein guter Prompt auf? Ein KI-Modell funktioniert über Wahrscheinlichkeit. Das heißt, was ganz oben steht, hat die höchste Gewichtung. Mhm. In der Mitte geht es gerne mal verloren, wird schwammig und unten wird es mal wieder wichtig. Wie ein guter Schulaufsatz. Anfang, Mittelpunkt, <lacht> Ende und Kontext. Ja, da musst du aufpassen, nicht zu viel, nicht zu wenig, aber es braucht Kontext, um drauf zu arbeiten. Und das sind so Kleinigkeiten in der Anwendung. Das sind ja so, so Sachen, die mir spontan einfallen.
0: Hast du das Gefühl, da wird gerade auch viel Unfug betrieben, was angeblich KI-Expertise angeht? Mein Eindruck ist zum Beispiel auch oft, wenn wir über KI sprechen, sprechen wir eigentlich über Automatisierung.
1: Unfug im Sinne von... Menschen sollen ersetzt werden in den Jobs. Ja,
0: der Markt ist einfach gerade voll mit Leuten, die sagen, sie haben jetzt Lösungen für alles und so. einfach ein bisschen abwarten, also, was sich da ausstellt. Ja,
1: ja, ja, nein, nein, nein. auf jeden Fall. Also du, nochmal, also garantiert ist es ein ganz krasses Sales Game gerade. Ne? Mhm. Also die großen Firmen geben viel Geld dafür aus, die wollen viel Geld damit verdienen. Punkt. Ganz klar. Auch wenn ich hier Partner bin von den Firmen, sage ich, Vorsicht, man muss genau gucken, warum welche Anwendungsfälle. Man sollte es benutzen, man sollte es machen, aber sich vor eine Platte machen und nicht einfach sagen, wir kaufen es und fertig. Mhm. Damit ist niemandem geholfen, auch den großen Firmen nicht, weil die Leute benutzen es dann nicht weiter. Ja. Und das andere ist, ja, es wird natürlich an ganz vielen Stellen gesagt, hey, das löst es alles, aber auch das stimmt nicht. Also wenn du, ein, nimm wir mal einen super beliebten Anwendungsfall, den viele gerne sofort hätten, der Customer Support Bot, mhm. ja, alle Fragen, die im Customer Support ankommen, werden ganz liebevoll beantwortet. Der Hansplatt-Kundenservice,
0: wenn meine Zeitung nicht kam.
1: Zum Beispiel. So. Und da ist es jetzt so, je nachdem, wie komplex das Produkt ist, muss die Antwort ja schon auch wirklich stimmen. Sehr mhm. gut, ne? Mein Hamster, keine Ahnung, wird, wirkt sehr müde. Weiß ich, weiß ich nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Futtermittel, whatever. Mein, mein Passwort geht nicht oder ich weiß es nicht. Also es muss manchmal sehr präzise sein. Das heißt, du hast an diversen Stellen Herausforderungen. Du musst einmal diese ganzen Fälle mal sortieren, die, auf die man zurückgreift von vorher und sagen, das sind gute Antworten, so machen wir das beim Handelsblatt. Ja, Dass der handelsblatt support nicht plötzlich antwortet wie der von, keine Ahnung, einem befreundeten Medienhaus. <lacht> ähm, <lacht> oder sagt, kauf dir die andere Zeitung. Also du weißt, was ich die meine. Die stellen besser zu. <lacht> genau, da läuft das. Ähm, sondern, dass es halt Bezug auf euch bleibt. Und das Zweite ist, die KI muss dann halt auch diese Fälle finden. Und dafür sind Large Language Models nicht gebaut. Mhm. Die sind gebaut, um zu imitieren. Mhm. Und das muss man dann durch einen Algorithmus davor stellen. Und da brauchst du schon echt Profis, die da ein bisschen dran tweaken, dass das läuft. Deswegen ist auch niemand morgen weg. Aber du kannst dich, wenn du es zusammen bedienen kannst, damit kannst du schon dich sehr wertvoll machen im Moment.
0: Da würde ich tatsächlich zum Schluss gerne nochmal hingehen. Du hast vorhin äh, gesagt, so Supercharge-Fähigkeit. Tatsächlich ähm, ist es ja aber das, worüber wir oft sprechen. Also es gab diesen Sommer wieder diese Studie, die überall genannt wurde von Goldman Sachs. KI wird perspektivisch 300 Millionen Vollarbeitsplätze ersetzen. McKinsey Global sagt, ähm, 60 bis 70 Prozent der heutigen Jobs sind theoretisch automatisierbar. Und da muss ich jetzt mal ganz ketzerisch fragen, ihr... Als Beratung, warum überhaupt Tools einführen, wenn die Leute perspektivisch eh alle ersetzt werden?
1: Also da sage ich jetzt erstmal, Goldman und auch McKinsey müssen ja auch ihre Sachen verkaufen. Deswegen machen die Studien, die sich gut lesen, so wie eine gute Headline bei der Zeitung auch. Das müsstest du genauso gut wissen, mhm. wie ich auch. Ähm, naja, und ich sehe es ein Stück weit anders. Natürlich verändern sich Jobs und Arbeit. Und du kannst gewisse Teile dieser Prozesse, wir nennen es immer automatisieren. Ich glaube nicht an die Fälle, die gerade durch die Presse gehen, wo Leute sagen, ich konnte 90 Prozent, in Indien gab es einen Fall, 90 Prozent der Leute sind bei uns raus und wir haben mhm. nur 10 Prozent Staff. I really want to go there and I really want to see it. Also dass das so easy funktioniert. Ich glaube sehr wohl, du kannst auch schon mit Hausmitteln, ohne dass du jetzt mit KI anfängst, mit sehr viel weniger Leuten viel erreichen. Das heißt nicht, dass man gleich die Leute vor die Tür setzt, aber ich finde, man sollte gut hingucken. Allein schon bei den normalen Produktivitätsfragen sind die Dinge, wie wir sie gerade machen, sinnvoll. Also weißt du, wenn, keine Ahnung, zehn Leute in einem Meeting sitzen und man merkt, hey, man kommt hier nicht zum Ergebnis, darf man aber die Frage stellen, brauchst du mhm. dieses Meeting eigentlich überhaupt? Und da brauchst du nicht mal KI für. Und ich finde, diese Haltung auf Arbeit, die braucht New Work auch. Ich sage immer, New Work ist nicht No Work, Leute. Das ist harte Arbeit, wenn wir hier die Arbeitswelt verändern wollen und besser machen wollen. Deswegen würde ich weggehen von diesen Schreckensbildern hin zu, wie wollen wir es denn haben? Weil das ist die Kernfrage von New Work. Denn, weißt du, der eine mag Psychological Safety und findet es wichtig und der nächste lacht darüber und sagt, was ist das für ein Scheiß? Es gibt aber eben beide Meinungen. Mhm. Wenn du aber sagst, warte mal, bevor wir darüber reden, was wir mögen oder nicht, was wollen wir denn erreichen? Und wenn du und ich sagen, hey, also ich gehe gerne zu meiner Arbeit, ich schreibe gerne, ich nehme gerne einen Podcast auf und ich brauche die Zeit nicht in den Meetings, können wir das rauskicken. Deswegen sage ich, ich glaube nicht, dass so schnell so viele Arbeitsplätze ersetzt werden. Das dauert. Das war bei der Elektrifizierung genauso. Es mhm. hat gedauert. Und je schneller man lernt, damit umzugehen, desto schneller verschwindet dann Angst.
0: Und wie viele Jahre bis dein Job durch KI ersetzt wird?
1: Also ich glaube, Führungskräfte schneller. Ich benutze, also ich teste intern wahnsinnig viel ähm, an den Tools, weil ich natürlich dann darüber gerne auch rede. Und ich habe jetzt ausprobiert im Urlaub, ich habe dann eben, also ich anonymisiere vorher. Ich habe das auch mal in so einem, so einem Online-Kurs mal erläutert, wie man es macht, dass man halt nicht Personenbezogene Daten und den ganzen Kram drin hat. Aber ich habe dann mal von mir ähm, Coaching-Ergebnisse, also Sachen, die Coaches über mich gesagt haben, reingegeben und Sachen, die ich selber geschrieben habe. Und mhm. habe gesagt, pass auf, bisschen Kontext gegeben und jetzt agierst du als Coach mit 40 Jahren Erfahrung im Leadership-Bereich. Was liest du hier zwischen den Zeilen über diese Person raus, über diese Führungskraft? Das, was zwischen den Zeilen steht. Mhm bisschen mehr Kontext und so weiter und dann angefangen, Dialog darüber zu führen. Und dann bin ich zu Themen gekommen, die mich als Führungskraft betreffen. Entscheidungsgeschwindigkeit, ähm, wie ich mit Zahlen umgehe, Gespräche, also das, was du mit einem Coach machen würdest, mhm. das ist jetzt kein direkter Ersatz von mir, aber wenn man jetzt eine KI damit trainiert, wie ich diese Entscheidung fälle, könnte jemand den Bot oder die KI fragen, hey, was soll man machen, linksrum, rum. das ist schon nah dran. Texte schreiben, wie ich, das geht relativ einfach und mein Ka einer Kameramann, der hat auf jeden Fall meine Stimme schon aus dem Podcast kopiert.
2: Also, <lacht> wie viele haben wir auch Jahre schon
1: noch? <lacht> Bis richtig alles ersetzt ist und ich da nichts mehr machen muss. Ich glaube, ganz wird es nicht sein, aber ich würde mal sagen, mein Wunsch wäre eigentlich in den nächsten zwei, drei Jahren wirklich auch signifikante Sachen durch KI nicht, ja, wie ersetzen das ist so ein schweres Wort. Das ist so hart, das ist so wirklich so.
0: Ich muss das sagen, wie es ist?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ganz ersetzen wir es nicht, aber das Just Me, ich unterscheide das Just Me und das Supercharged Me. Ich glaube, das Just Me gibt es schon gar nicht mehr. Das ist schon Supercharged und es okay. wird immer schneller durch KI, so würde ich sagen. Das findet schon heute statt.
0: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Christoph Magnussen. Danke dir. Und zum Schluss nochmal der nicht-KI-generierte Hinweis. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und Sie sich vielleicht noch mehr für karriere interessieren, empfehle ich die Seite handelsblatt.com slash mehrkarriere. Dort gibt es unser aktuelles digitales Angebot, vier Wochen für 1 Euro.